1: Sí. Eh avui, avui és, és un personatge que, que està molt oblidat dins de la història d'Espanya eh? i a més jo crec que és un personatge que ens ajudarà a entendre moltes coses que passen actualment eh? o sigui, nosaltres no volem influir a les conclusions que pugui treure la nostra audiència distingidíssima més enllà que la veu del mal com de la setmana passada no es pot anar pel món amb aquella veu però després nosaltres es posarem els fets i ells que que que, que, mira, que, que treguin conclusions mireu en un temps, com a l'actual, en el què els generals de l'exèrcit escriuen cartes al rei i fan grups de WhatsApp, que tenim la redició dels grups d'ultradreta, no està de més eh, fixar la vista cent anys enrere, fa un segle només, eh, i reflexionar sobre un dels personatges més poc estudiats, com dèiem, i coneguts, i menys coneguts, de la història recent d'Espanya. Parlem del general Miguel Primo de Rivera, Ui. que a part de ser el pare de José Antonio presente i de Pilar, la de la secció femenina del franquisme, va ser dictador d'Espanya durant set anys, entre el 23, 1923 i 1930. A veure, què passa en Primo de Rivera? Diguem-ne que Primo de Rivera és, en el món dels dictadors, que deva haver-hi un club de dictadors, sí, eh? seria eh, com l'Andrew Ridgely. Sabeu qui és l'Andrew Ridgely? No, bueno, jo us explico. Andrew Ridgely <laughs> cantava amb George Michael a UAM. És a dir, era el que no coneixia ningú. Franco seria George Michael perquè tothom se'n recorda d'ell la comparació una mica per viada en canvi el pobre Miguel ningú li fa cas tot i que a la seva època va ser ben il·lustre perquè encarnava la figura que el pensador espanyol aragonès Joaquín Costa que va fer un cirujano de hierro que no és un dolent de la Marvel sinó que era la figura de la persona que havia de regenerar a Espanya després del desastre colonial de, del 98 en realitat és una mena, Miguel Primo de Rivera és una mena de Mussolini espanyol de marca blanca i que realment no li arribava la seva sabata al, 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 al feixista italià. Sí, Primo de Rivera era el que vam aconseguir aquí comprar. Un garrulu naïf, narcisista, putero, primitiu, Venga. inculta, fatxenda, que va comptar amb el total suport per pujar el poder de les elites catalanes. Eren catalans, senyor Junto, no, eren catalans, que eren a l'Ibex 35 de l'època, i del rei Alfons 13 per fer el cop d'estat. Mira que no sigui aquesta la raó que ha convertit a Primo de Rivera en l'altre de Guam. Per tant, no ens enrotllem més. Avui, amb tots vostès, Miguel Primo de Rivera, conegut com Miguel Primo de Rivera.
0: Què li estarà passant per prove, Miguel? Hombre! Hòstia, fa molts anys que no sentia el provemiguel, eh? Sí, sí, nostalgia, eh?
2: Estic <vibrating> ballant sol aquí. Oh, oh, oh. Un crit, eh?
0: Tanta, tant. Ja tarda...
2: <wave> ja tarda l'execrables Max Mix oh. de posar tot el, un disc en nostre, sí, sí. la nostra selecció hi
0: ha el disc de versions de la Nederman i el disc de, bueno, de Aquell, coses del... el, 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 el mateix, sí, la sí. Nederman
1: podria cantar el pobre Miguel
0: Mira, doncs li proposarem, a veure si s'atreveix a veure el, prove, el pobre Miguel bueno, prove. Bueno, Va, el,
2: el pobre Miguel no era tan pobre ja perquè imagino. venia d'una família de terratinents, d'esqueres de la frontera vinguda menys però no ha vingut tan, tan menys com nosaltres, sinó, però amb pasta. Ja. I es veu que això va treballar a la terra, li semblava poc èpic, i va tirar per la via militar, amirellat, en la figura del seu tiet Fernando, que havia servit a Filipines. Per a les l'ESO, Filipines no és només unes galetes amb un forat, eh? Va, va, va. I ell volia ser militar com el tiet.
1: Aleshores va estudiar la carrera militar i va pujar als glaons. Abans era més fàcil pujar a esglaons a la carrera militar. Per què? Perquè hi havia guerres. Clar, i quan hi ha guerres es van morir generals i tu tens més motius per poder pujar. Clar, eh, a més a més, també s'ha de dir que ell hey, va anar a Cuba, va estar a Filipina, van, va intervindre amb accions de combat. I a més a més, a Cuba també va haver-hi un petit punt que el va ajudar a pujar en l'esglaó militar, que és pagar el bregat seu su padre i casar-se amb la filla de l'últim alcalde de l'Havana sota domini espanyol. Aquesta senyora s'anomenava, atenció al nom, Casilda Sainz de Heredia. Oh. Estava a París fins fins amb 8 anys. Al, sí, sí, una, una màquina Uf. el maquillatora Miguel i la senyora Casilda també. On la pobla Casilda, Ell, degut... mira, total, la feina no. tampoc no, la, la sí. feina és d'ella. Sí, sí. I sempre és més difícil treure'l que posar-lo sí. Va, Això per favor Vinga, va, per favor <ríe> el, el, la, Aquesta pobra senyora Casilda en l'últim part el dels sis amb vuit anys va palmar de, de mort de, de postpart va, va deixar vidu al nostre home, Què com veurem després va aliviar la seva pena de vidu a base de la recepta de visitar tots els prostíbuls del món mundial ah. i tenir més amants que Julio Iglesias.
0: I aquesta música va bé, això, eh? eh
1: sí. La...
2: Quines la seva penes que <coughs> La seva carrera ultramar li va servir per tornar a Espanya, molt ben considerat, i s'ha anomenat Capità General de València, Madrid i Catalunya, Carai. on el prove Miguel va distinguir-se per la lluita repressiva contra els moviments obrers anarquistes. Què vol dir això? Això vol dir assassinar Líders sindicals, apallissar i torturar, i fins i tot, com va fer Catalunya, fomentar la contractació de gàngsters. Gàngsters és gent xunga, no són aquests sí, sí. ratolins que, que sempre es morien, eh? sí, sí. que es deien los sindicatos libres,
1: sí, que, emparats
2: eh, en la seva autoritat, podien carregar-se els líders anarquistes i treballar a favor dels patrons de les grans empreses ah. S'entra que els passés
0: res. Ara he entès la broma, eh? Sí, lo de gàmster, ah, ratolins... Hàmster. hàmster, vale, vale. Ara,
1: ara hi ha arribat, eh? 20 minuts després. <ríe> Boníssima. Molt, molt foma, com a molt militar, fort. pel molt que s'empenyés a, a la propaganda de l'època, en dir el contrari, eh, tampoc va ser gran cosa com a militar. Ja hem dit que, en veritat, eh, el que era, era un burro gegant. No tenia cap cultura ni tampoc cap ideologia. Per exemple, una de les seves idees base, era proposar al Regne Unit canviar Gibraltar per Ceuta i Melilla. Ell, ell, ell deia, ostres tu, eh, nosaltres ens quedem Gibraltar i Ceuta i Melilla per als ingleses, perquè ell considerava en els seus pensaments que qualsevol soldat espanyol més enllà de l'estret és perjudicial per Espanya, és un desastre. Però al mateix temps aplicava el contrari, i ell es benagloriava de les seves victòries a les campanyes de Marroc, com en el desembarcament de l'UCEMAS, que, que no sé si sabeu què era, va ser com el dia D, però marca Espanya i en Cutre, no? com el desembarcament de Normandia, però fet per espanyols. La realitat marca que la guerra contra les Càviles del Marroc la va guanyar gràcies a la col·laboració francesa, que la liderava un senyor que es deia Mariscal Petén. Però que ell eh, realment no va fer aquesta gran campanya a Miguel Primo de Rivera, que és el que es va vendre a Espanya a l'època, dient que era un grandíssim militar, sinó que, a més a més, la col·laboració francesa va tenir la col·laboració lamentable de rebentar la població amb armes químiques.
2: Uh. Sí, senyor. 70 anys abans de que Aznar que Saddam tenia armes de destrucció massiva, Espanya emprava el gas mostassa contra els insurgents dels riscos, òbviament, di... sense distingir entre sublevats,
1: població civil o nens. Sí, però a molt, molt bon preu, eh? això ah, sí que li van fer barato. barato. Perquè Primo de Rivera i Alfonso, Alfonso XIII van comprar a Alemanya l'armament químic que els havia sobrat de la Primera Guerra Mundial. És a dir, allò, oiga, que nos han sobrado aquí unas, una, unos potes de gas mostrada, traiga-los que vamos para Marruecos. I el van produir, a més a més, amb una base secreta. Perquè, sí senyors, en aquella època, Espanya tenia una àrea 51, una cosa així enmig del desert, totalment eh, eh, prohibida, que estava situada en el complex militar de la Maranyosa. Jo no sé si heu estat a Madrid al Parque Warner, aquest, que està no. a un poble que es diu Sant Martín de la Vega. Doncs res on estan ara les muntanyes ruses del Parc Guarnet, allò era la base militar de la Maranyosa. Tena. Tot amb autorització reial. Però on va començar a triomfar el nostre home, en veritat, va ser a Catalunya. Rey,
0: oh. Oh. El grito de guerra que enciende la tierra.
1: Viva
0: Cristo rei. Cristo
2: rei, Bueno, Primo de Rivera es va sentir com a casa a casa nostra, Catalunya, fent de capità general. Es va fer col·lega, molt col·lega, de tota l'alta burguesia, que, clar, veia molt bons ulls que mantingués a ratlla els obrers, que, ves per on, volien cobrar més o treballar menys de 14 hores al dia. <susurra> Són aquests prohoms catalans els que confien en ell per fer-li veure que Espanya es perd, que els industrials catalans necessiten un estat fort i que ell és el que ha donat un cop d'estat per retornar a la pàtria la religió que els anarquistes estan atacant. Aleshores ell comença a conspirar per fer un cop d'estat i després trairà els catalans que el van ajudar a triomfar. Ja sabeu, cornuts i paga el veure. En
1: un clàssic. Aquesta és una altra reflexió que podríem fer a posteriori. El 12 de setembre de 1923, és a dir, Primo de Rivera va tenir la delicadesa de deixar passar la diada, Mira. Primo de Rivera proclama des de Barcelona l'estat de guerra i treu els militars al carrer que ocupen els edificis claus de la capital catalana. Passa el mateix a les principals ciutats catalanes, comptant amb el recolzament del Somatent, el sector de pagesos més conservadors de la societat. El que passa és que fora de Catalunya el cop d'estat no és que no tingui èxit, és que no li fa gas ni deu. Cap general de fora de Catalunya el secunda. Fins que el rei Alfonso XIII, que estava de vacances a en Sebastià, torna a Madrid i li diu al president del govern que res de destituir aquests senyors de Barcelona que s'han revoltat i que ell, el rei en persona, recolza el cop militar fixant-se en la Constitució. Crida Primo de Rivera a Madrid per encarregar-li i formar govern.
2: Sí, la idea inicial de Primo de Rivera era la de muntar un directori civil precedit per ell mateix, que duraria uns tres mesos per redreçar la crisi que vivia Espanya. Però en el viatge de tren a Madrid, que no era l'AVE, que traigava una mica més, s'ho pensa i canvia això de civil per militar, oh. i això dels 3 mesos per indefinit. Bueno, sí, vos, matis, el rei, re, un matís. Un matís. Un matís. El, el rei, mentre pogués seguir cardant pels puestos, vivint com si estigués i anant de cacera, tot hi estava bé.
1: Sí I us preguntareu, què que dèiem abans, hi els catalans que li van pagar la festa i que van, són i aquests grans industrials de Barcelona, que eren els que eren amics de Miguel Primo Herrera, van sortir beneficiat això.
0: Doncs no massa. Vaja,
1: que nivell... Que no se podia saber. Això sí, una cosa que va, va importar eh, Primo de Rivera a Espanya va ser el somatent. La milícia tradicional catalana es va estendre per tot Espanya. Però també va començar a imposar tot de mesures anticatalanes. Per exemple, va prohibir l'11 de setembre. Va prohibir l'exigició de símbols catalans. Va clausurar les associacions regionalistes catalanes. Va imposar el castellà a l'escola perquè, O cita és un obstàculo per los alumnos que llegan de fora de Catalunya. Em sona, em sona, res del que estic dient, eh? L'argument... finalment va acabar abolint la mancomunitat i tota la seva xarxa d'escoles professionals. I de postre va clausurar l'estadi de les Corts i va suspendre l'activitat al Futbol Club Barcelona. Això sí que no, eh? El Barça no, eh? El Barça ni tocar-lo, eh? A veure, ara aparteu les criatures de la ràdio, perquè us ho explicarem Ui. amb una única cançó quin era el seu estil de manar que es resumiria amb aquesta cançó. <sum> <sum>
0: eh? Eh? Ja, ja ho he entès, ja està, no cal que ho torni a dir. Sí, sí,
2: <sum> Recordeu? Recordeu que us havien dit que la idea era que el directori civil presidit per una autoritat militar, per supuesto, mm. havia de durar només 3 mesos. Doncs no, com canta el grup Lujúria... Primo va fer el que li va
1: ruar. Ho has dit sí, molt hem bé. dit que va canviar el directori civil, per directori militar i això que ho suposava, pues va destituir a tots els governadors civils i els va substituir per governadors militars. El rei, mentrestant, que no sé també si ho sónna la història, mentia els ambaixadors, francesos i anglesos, dir-ls que ell no sabia res del cop d'Estat, troba un al. no tengoc nada, però estava perfectament al corrent. Es destituïa també a tots els regidors, de tots els ajuntaments, perquè es va canviar per una junta de vocals elegits a dit. El mateix va fer amb els diputats. Es va carregar el Parlament i va fundar una cosa que es deia Assemblea Nacional Consultiva. Ell explicava que aquest òrgan era més, més aviat, diu, no ha de ser un parlamento no legislarà, sinó que serà un òrgano d'informació, controvèrsia i assessorament de, de caràcter general. Vaya. És a dir, va canviar el Parlament per la tertúlia del gato al agua. <laughs>
2: amb la seva política aquí mandamisable va prohibir la CNT va ordenar els saqueig i la clausura de les seus del, del Partit Comunista que era més residual cara. en canvi, ai 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 va incorporar la vida política i va respectar el PSOE i l'UGT de fet, Largo Caballero va formar part del Consell d'Estat i si voleu treure conclusions i comparar, també va prohibir totes eh, les diputacions provincials excepte la de Navarra, Àlava, Guipuscoa i Vizcaya.
1: Jo no sé si us sona això de que el PSOE estigui amb la monarquia d'on ve... Bé, és igual. Jo tampoc. En política, en política exterior, també es va lluir. Convençut que Espanya era una potència galàctica sense la que el món no podria sobreviure, va amenaçar a la resta de països del món, atenció, en treure Espanya de la Lliga de Nacions, que era la ProtoONU, onu una, un, un projecte d'ONU. I, I per què ho feia? si no li atorgaven la condició de membre permanent a Espanya de la, de la Societat de Nacions i si no incorporaven Tànger al protectorat espanyol. Sí, senyor, sí. El mateix que deia que un soldat més enllà de l'estret era un desastre d'Espanya, volia que Tànger, que, que jo sàpiga, encara segueix estant més enllà de l'estret, fos part d'Espanya. Com que no li van fer ni cas va treure a Espanya molt dignament de la Societat de Nacions al setembre de 1926. però al març del 1928 va tornar a ingressar amb la cua entre les cames.
2: Tot el que va fer a Maldestre, no obstant l'economia va millorar perquè es va dir un temps de bonança, que són els famosos feliços anys 20. Anys 20. Sí. I sota el seu govern es van crear empreses com la arrendatària del Monomonopollio del petrolleo, que escampsa, o la telefònica, que al principi era una filial de l'americana ITT. Mentre el món progressava, Espanya dilapidava l'oportunitat a causa del frau fiscal generalitzat amb això... Estan parlant del seu moment, eh? El rei abadint impostos, no sé si us sona, i es va haver d'apel·lar al deute públic, també no sé si us sona, i al maquillatge pressupostari.
1: època qui partia la pana, Qui era el més gran de tots? Mussolini. Mm -hmm. Mussolini era l'ídol tant d'Alfonso XII com del general Garrulo aquest que tenia. I què van fervam eh, fer Primo de Rivera i Alfonso XV. Cogerron les maletes i fueron juntos hasta Itàlia. A veure el seu ídol en un viatge que canviaria la història d'Espanya. Primo de Rivera parlava d del due com mi inspiració i mi maestro i el rei espanyol, sí que és l'avi de l'Amèrit, recordem, es referia al general andalús com Mimusolini. Van anar a Itàlia i en lloc de portar-se de record un imant de nevera amb la torre de Pisa, un davantal de cuina amb la pitxica del David de Miguel Àngel o <ríe> aquests horribles que vénen pel carrer, una bola de neu allò amb el Vaticà, que si de no sacseges cau neu, què van portar-se? Van portar-se al feixisme. Sí, ole, senyors. Ole.
2: Sí, van, van convertir el somatent en el seu moviment de camises negres. En Jotadín partit feixista li van dir partido soma, somatenista espanyol i després federación cívico somatenista i finalment unión patriótica sota el lema pàtria, religión y monarquía. Òbviament era una mala còpia perquè Primo de Rivera estava a anys llum del carisma de Mussolini que igual feia un discurs en plan Alberto Sordi que es posava a assegablat amb el tors nu. Però ideològicament tenien moltes coses en comú. Per exemple, Primo definia el seu moviment polític com una ideologia clarament testosterònica. És un moviment entre hombres, en el que, el que no sienta la masculinitat completamente caracteritzada que s'espera en un rincón. Però resulta que tanta masculinitat, i tant que arribem al punt más, més divertit del nostre, del, del nostre home, no no es podia saber, li provocava, diguem-ne, molts picors a la caixa d'eines. Ai... Arribem a Miguel Primo de Bragueta.
1: Ja hem dit que el nostre general va quedar vidu molt d'hora i amb vuit anys de casat va tenir sis fills. El tigre i la seva... La, perquè la santa va morir a l'últim part. Aleshores ell es va dedicar a anar de putes per, per aliviar-se el temps que es liava amb totes les dones que podia en relacions més o menys fictícies. Per exemple, va ser nòvio de Raquel Meia, que era una cantant més famosa de l'època d'Espanya, la, la violetera que seria com si Pedro Sánchez aras liés amb Rosalía, per exemple.
2: Sí, va estat a punt de tornar-se a caçar diverses vegades amb dames de l'alta societat, tot i, que la, tot i la seva conegudíssima afició a visitar prostíbuls, sempre acabava desaconsellant la cerimònia. Hi ha dos casos ben diferents, però paradigmàtics, que ens serviran per entendre de quina mena de pàjaro estem parlant. El, de, el cas de Mercedes... Nini Castellanos y Mendivil, que era una demicela de l'alta societat madrilenya, i la de la caoba, una prostituta narcotraficant. Perquè veieu que el general no en tenia d'escales
1: socials. Comencem amb el cas de Nini, Nini Castellanos y Mendivil. Aquesta senyora, que era de molt bona família, va ser nòvia oficial del dictador i el seu compromís de noces va arribar a ser publicat a la premsa de l'època, però es va cancel·lar perquè ella li va concedir una entrevista a la revista Estampa al cursi de César González Ruano, un altra exacrable que algun dia ja pentinarem. En un críptic article titulat Lo que nos dice de su próxima boda la prometida del presidente, González Ruano li fa un massatge vomitiu que la deixa en tan mal lloc, la deixa tan en ridícul, intentant quedar ben vella, que a Primo de Rivera no li queda més remei que anul·lar el compromís i la cerimònia.
2: Si sí, sí l'entrevista és una genialitat. Mireu, Escribió González Ruano, la dama ha sido elegida por lo cultivado de su espíritu, su belleza y exquisita distinción, que es ornato de la sociedad aristocrática en la que cuenta con extraordinarias simpatías. Es el alma viva y hada buena de las damas católicas, colegio donde aprenden un oficio las muchachitas de barriada, donde reina ella bajo el sol que tuesta en llamas los rostros favor, y anima pasiones. Favor. Una alegre pobreza... De expresiva litografía popular Es decir, que la novia del putero Tenía las poras de Madrid Cusín al sol Acaba la entrevista diente Yo ofrezco esta información Nuncio de esponsales Campana prematura Con la intención de un ramo De rosas de España
1: Caray. Cuando vayas a la entrevista Primo de Rivera No la va a trucar mes, a Dani, no sé qué. Base, Si te he visto No me acuerdo Porque ahí también le anaba un altre tipus de dones. I aquí arriba la fantàstica història de la caoba. La caoba, com hem dit, era una prostituta cocaïnòmana i dílera, a més a més, andalusa, molt reconeguda a Madrid, per les seves arts, que era una de les amants que tenia el dictador. Aquesta senyora va ser denunciada un cop per un, del, per, per un familiar d'un dels clients habituals que, que seguia anant a veure la caoba. Deien que considerava aquest, aquest senyor que el seu parent havia perdut la voluntat per culpa dels polvos de tota mena que li proporcionava la senyora, que, tenia, que el tenia poc menys que segrestat i sotmès. Vista la denúncia, el jutge de Madrid, un senyor que deia José Prendes Pando, va ordenar la, de, la detenció de la caoba, que quan entra a comissaria fa allò de la trucar a les pel·lícules. Dice, tiene una llamada. I aquí va trucar a l'advocat. No, senyor. Va trucar a Primo de Rivera. Ole.
2: Sí, sí, el Primo li diu per carta al jutge que la deixa anar. I el jutge es nega i, fins i tot, amenaça a incloure la carta del dictador al sumari de la causa. Així que què passa? Que el jutge el dia següent és traslladat al bacete de manera urgent. Però la cosa no acaba aquí. El president del Tribunal Suprem es posa al costat del jutge i acte aquí li arriba la jubilació per avançat
1: immediata. Però què, 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 què passa aquí? Que no hi ha sapreixió de poder? No, no, no sé no sé si tot el que estem explicant alguna cosa us sona. Va ser un escàndol que es va fer ressò, per exemple, Miguel de Unamuno, que era l'intel·lectual de l'època més crítica amb el general Primo de Rivera. Resultat de la història, Unamuno desterrat a Fuerteventura. Vaja. Ahí está. Un Albacete, l'altre a Fuerteventura i a l'altre el jubilen. Des de Fuerteventura, Unamuno va, escrit, va escriure aquestes paraules que són, eh, que diuen... Famosos hizo el caso de la ramera vendedora de drogas prohibidas por ley y conocida por la caoba a la que un juez de Madrid hizo detener para registrar su casa y el dictador le obligó a que la soltara y renunciara a procesarla para salir fiador de ella. Afinem, afina, sí. afinat una miqueta el tema.
0: Sí,
2: també se tragueix a un amuno eh. aquesta manera de, de poema anònim que ridiculitzava la concessió a Primo de Rivera. de Autoconcessió, de del doctorat honoris causa de la Universitat de Salamanca deia admirote Miguel por aceptar admirote tener la osad... admirote admirote, no? admirote Miguel por aceptar tener la osadilla y frescura y aceptar el birrete honoris causa sin tener causa, honor, ni cultura <ríe> tots,
0: <ríe> brillant brillant
2: <ríe> tot, tots aquests escàndols, la mala salut de Primo de Rivera que ja hem vist que no, que no es cuidava massa la crisi econòmica i la, falsa de, la falta de confiança del rei que el va acabar traient tot i que Primo sempre deia que a mi no m'he borbonat a nadie, van forçar, van forçar la seva fugida a l'exili de París on va morir a causa de la diabètica que patia. I va quedar com Andrew eh, Richelieu eh, eclipsat per George Michael del dictador que va arribar ens expressi que, com tu tot, tant seves, deia
0: Paquito. El prove Miguel. El prove Miguel el prove Miguel. Primo de Rivera. Avui, als il·lustres exagrables, re, no em sona, de, de tot el que heu explicat, no em sona res. Jo trobo re, que no? el paral·lelisme amb la, amb la realitat actual no s'aguanta per al lloc i és pura casualitat. En fi.
1: Pura casualitat, eh? Apa, va. Nens, mal el... o sigui, tu et donaria a Primo de Rivera WhatsApp i ja veuries la cadira. Oi, oi, oi. Apa, va. Adiós.
0: Mais on viendra me voir pendu, Sauf les aveugles, bien entendu,